0: Mesa de análisis en Tele13 Noche y como todos los martes, mujeres. Magdalena Vergara, Idea de País, bienvenida.
1: Hola Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Camila? Hola, Camila Miranda
0: nuevo 21, Hola, Álvaro, te gracias extrañamos. por estar con nosotros, fue por una buena razón. Oye, hablemos de lo que está pasando con el TPP11, de partida que eh, obtiene una aprobación bien amplia en el Senado, y ya sabemos, lo dijo la, la canciller, lo ha dicho el propio presidente, va a esperar el resultado de las side letters, va a esperar algunas cosas antes de eh, ponerlo en, en ejercicio. Eh, incómodo para el gobierno, ¿no? La, la posición... No, o sea, por
2: supuesto, esto es un escenario incómodo para el gobierno, primero, porque no era parte de su programa el, este tratado de libre comercio, pero también por el escenario de las fuerzas que se terminan de acentuar y constituir en el Congreso, porque no solamente es para esta situación de este tratado, sino que para las reformas importantes como la tributaria de las pensiones da muestra como el escenario con el cual va a tener que sortear. Entonces, yo creo que es complicado en ese marco, pero también hacia la sociedad, porque creo que nos no, no deja de quedar claro digamos, la posición en términos de que el presidente ha defendido abiertamente estar en contra de este tipo de tratados. Es cierto que este tratado ha experimentado distintas etapas que lo han ido modificando, sin embargo, no queda claro a mi parecer, hacia el país, digamos, la posición. Más allá de que yo refuerzo esta idea de que hay que defender la soberanía y en ese sentido todos los mecanismos que permiten afianzarla, resguardarla, creo que son bien en que se avancen porque hay una fase de los tratados que es la negociación y su ratificación hay otra que es la implementación y la implementación implica por ejemplo qué inversiones se traen al país y digamos qué reglamentación van a tener que cumplir dentro del marco que establece el tratado entonces aquí hay una etapa que todavía no termina que es la posición que, que está sosteniendo el gobierno de no hacer el depósito que es la apuesta eh, una vez que el, la Cámara de Diputados toma conocimiento de la votación del Senado se le comunica al presidente que el Congreso aprobó y ahí el presidente lo que tiene que hacer es depositar en el país eh, destinado por el tratado que Chile ratificó. Esa es la operatoria, ¿cierto? Entonces, lo que señaló el gobierno es que no la va a hacer hasta que termine su negociación de la seis leder que fue una cosa que igual se las pidió al Congreso. Por eso yo apunto que hay otros elementos aquí dando vuelta que tienen que ver con su relación también con este órgano respecto de otras reformas que se vengan.
0: Sí, ahora, eh, Zapatos, Chino, para el... ¿Cómo, ¿cómo sale esto y cuánto tiempo puede aguantar?
1: Sí, yo, yo creo que efectivamente queda en una posición muy incómoda. Eh, en parte porque yo creo que, o sea, por, por dos razones principales. Uno, porque su argumentación era muy débil a la hora de decir por qué no quería eh, avanzar en el tratado. Y porque, en segundo lugar, la verdad es que tampoco firmó, o sea, no tomó esa posición. Eh, y si bien cuando fue diputado el presidente eh, votó en contra del TPP11, ahora como presidente no lo hizo así. Dijo, bueno, como, como coalición o como gobierno tomaron la decisión de que no iban a intervenir en la decisión que tomara eh, el Senado. Entonces, efectivamente quedó en una mala posición porque además la votación fue mucho más mayoritaria de lo que ellos esperaban o sea, tuvieron solamente 10 votos en contra de ellos eh, todos del, eh, de de, de, de dignidad, entonces eh, claramente está en una posición contraria eh, que, que va a jugar cuál es la posición que tiene también el gobierno para poder aunar a su coalición de, de que se sumen en el fondo a las decisiones que ellos toman, pero repito, yo creo que esto en gran parte tiene que ver con esta falta de agenda, una mala argumentación. Y ahora respecto de las site letters, yo también creo que acá es complejo, porque eh, la, la necesidad de aprobar el TTP11 también tenía relación con mejorar las inversiones con que Chile no pierda su posición estratégica en distintos espacios, entonces esperar la firma de esas side letters que puede que no ocurran, bueno puede ser una cantidad de tiempo que la verdad es que haya sido básicamente vacío el, eh, en el fondo la, la ratificación por parte del Senado, la aprobación por parte del Senado entonces creo yo que los pasos son bueno ratifiquemos y luego sigamos con esas negociaciones porque también tenemos la experiencia de otros países donde efectivamente no se les avanzaron y aquí Tuvimos una discusión con la Camila en esto, yo creo que afirmar un tratado como este en ningún caso nos quita soberanía, sino que es simplemente seguir mejorando nuestra posición económica, que en un contexto como el que estamos viviendo, sin duda que es muy necesario.
0: Un presidente inhibido en la discusión, considerando que son... Eh, están en pugna también los, los dos pilares del gobierno, socialismo democrático mayoritariamente apoyo acá
2: Yo no considero que esté inhibido lo que pasa es que efe efectivamente que el Congreso es el que tenía que votar esto, yo creo que, que aquí hay un gallito también en el sentido cuando se pone en la agenda porque en, en las relaciones internacionales siempre primaba esta idea de que tenían que haber acuerdos y que la Cancillería llevaba adelante ciertos timing porque implicaban otras negociaciones y aquí efectivamente a mi parecer el resultado del proyecto marcó también una disposición hacia el gobierno que le genera un escenario complicado, ahora la discusión de los tratados internacionales siempre es interesante porque lo que plantea es asegurar condiciones para quienes invierten en Chile, entonces es importante que en el país se discuta qué tipo de inversión queremos y en ese sentido yo comparto algunas de las argumentaciones de algunas de las personas que rechazaron el TPP11, porque los tratados internacionales siempre implican ceder cierta soberanía esto es parte del derecho internacional en general, que los estados se consideran como parte igual entre sí y cuando acuerdan marcos de tratados internacionales, de libre comercio, en particular dicen en estas áreas, yo te permito realizar tales actividades con estas condiciones. Entonces efectivamente implican en ser soberanía y uno debería decir, estoy dispuesto a eso no, entonces yo creo que es una conversación legítima y tener diferencias, pero claro, en el marco general del escenario en que está el gobierno, esto le complica efectivamente su relación con los otros pares en particular con el Congreso.
1: ¿Hay una pura interna? ¿Lo ves ahí, Magdalena? ¿no? Yo creo que sin duda, pero... Eh pero yo creo que esto sea de distintas causales en el fondo, eh, la, la pugna está y no solamente creo yo entre las dos almas no es cierto la, eh, el socialismo democrático y la pro yo creo que el propio pro dignidad hoy día está tensionado porque tienen miradas distintas, porque ven también que el presidente ha tomado decisiones que quizás no comparten porque tienen también una política identitaria que los hace actuar desde los nichos yo creo. y eso impide muchas veces o afecta la posibilidad también de poder generar ciertos acuerdos, de avanzar hacia otras eh, eh, miradas y, 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 y en el fondo definiciones que no eran las que estaban determinadas en ese programa de gobierno. Entonces, sí. hoy día para prueba de dignidad que el presidente haga algún tipo de giro hacia el centro, va a estar siempre tensionado y no se lo van a aceptar. Y eso es parte del problema que yo creo que está viviendo este gobierno hoy en día.
0: Sí, nos quedan un par de minutos para hablar de la, del diálogo constitucional. Hoy se conoció un borrador, 12 puntos. Eh, ¿Demasiados bordes, Camila, o no?
2: A ver, me parece que la conversación constitucional está un poco compleja en el sentido que hay dos bloques los que hoy día están negociando y hay otros sectores en el Congreso que están en otra agenda. El Partido Republicano se restó el grupo que ya no sé cuál es, eh, de la senadora Rincón y Walker, están presentando una reforma constitucional para incorporar directamente el Estado Social de Derecho. Entonces hay varios escenarios moviéndose mientras el Partido de la Gente con Jimena, Pamela Giles perdón, está planteando hacer un plebiscito de entrada. Pues en ese panorama, que creo que es importante mostrar, se circunscribe este acuerdo esto, entre la derecha, en particular Chile Vamos y los partidos del oficialismo, que a mi parecer es positivo en el sentido que permite un entendimiento sobre qué marco y qué país queremos construir, y eso es importante. Ahora, esos 12 puntos, de alguna forma uno podría ver la tradición constitucional y decir, son la estructura un poco parecida a la Constitución del 25, entonces de alguna forma ahí se está estableciendo una estructura importante como esqueleto de la Constitución y entonces ahí uno... Podría preguntar, si yo me pregunto, ¿qué rol jugaría un órgano electo cuando está ese marco tan establecido? O vale, Entonces, o vale la pena. Entonces, una cosa es que hay un acuerdo entre fuerzas políticas que son importantes de que esa es la visión compartida de sociedad y creo que eso es importante. A que uno diga, todos estos 12 puntos van a ser los que van a estar en la reforma constitucional y yo creo que ahí ya estamos hablando de otra cosa y habría que sincerar si estamos en un escenario de una reforma constitucional o habilitar efectivamente un proceso con un acuerdo importante de bloques que son relevantes para el avance mm a darnos una nueva constitución.
1: Hasta un árbitro pidió Chileo Magdalena. Sí, pidieron como que efectivamente hubiese alguien que finalmente, si se ponen estas limitaciones o estos bordes, bueno, alguien que hiciera respetar eh, estos límites, que creo yo que siempre es necesario, abiertos obviamente a cuál era el mecanismo de, que, de, de resolución del conflicto, pero que sí hubiese un, me, un mecanismo de resolución de conflicto. De todas formas, yo creo que es positivo lo que se avanzó y lo que se ha llegado hasta ahora. Yo creo que, eh, lo, que se cambiado, o sea, lo, lo que se está planteando hoy día es mostrar que existe una cierta tradición republicana, que existe una tradición constitucional que es bueno respetarla, yo creo que también de caer a la ciudadanía esto les da cierta certeza que no las vieron, por ejemplo, durante el proceso eh, con la convención constituyente, que en parte era lo que se manifestaba ¿no es cierto? en el plebiscito, bueno, sí queremos cambios, pero queremos cierta continuidad queremos estabilidad, queremos certeza y eso hoy día se va planteando, yo creo que independiente de que efectivamente no hay un acuerdo que esté totalmente cerrado, que todavía faltan ciertas discusiones, me parece que es positivo Sí, me parece lamentable que efectivamente haya grupos que eh, decían quedarse a su lado, que decían salirse, pero creo que lo, lo contingente es este grupo que más morado, que eh, eh, logra reunir además una mayor cantidad de representantes, de eh, representados en el fondo electorado y eso creo yo que es seguir avanzando de buena forma hacia adelante.
2: Solo te dejo un punto que creo que es el trascendental, que es la discusión de qué se va a entender por Estado Social de Derecho. ...porque ya se abrió una discusión sobre... ...si eso da cabida a constituir un Estado de bienestar... ...y yo diría que si no da cabida a eso... ...entonces de qué Estado social y democrático estamos hablando... ...y creo que esa es una discusión... ...que no está suficientemente apretada... ...y que en las estructuras de normas que hemos conocido... ...que no sabemos si son las definitivas del acuerdo... Quedan luces para ambos, sí. interpretaciones esto de Estado subsidiario, realmente un Estado social, claro. democrático, derecho, yo creo que eso va a ser sustantivo.
0: Pero con espacio para los privados, el eh, tema de provisión de derechos sociales, eso también... Es que eso sí, tiene eso que es en por... marco
2: donde, donde el, el, la distinción de un Estado social y de derecho es que hay un rol preferente del Estado y que mm. hay áreas donde existe solidaridad y solidaridad, y, y una dimensión social, mm. como previsión social, por mm. ejemplo. Eso es lo distintivo, no excluye que participen efectivamente prestadores privados y y hay más comunidades y,
1: y, y. efectivamente, hotel. bueno, ahí hay varios matices, porque uno puede hablar de Alemania y que un Estado Social y Democrático de Derecho, pero no un Estado de bienestar, así como muchos otros países. Entonces, efectivamente, comparto que esa discusión tiene que estar, pero una cosa no excluye la otra. Así como tampoco se excluye que un Estado Social y Democrático de Derecho tampoco sea subsidiario, que es lo que precisamente permite que los privados participen también en la prohibición de los derechos y la prohibición de los bienes eh, junto con el Estado.
0: Buen debate, y que viene además, Magdalena, <risa> Camila, muchísimas gracias por acompañarnos como gracias, todos los Miguel martes. Álvaro.
1: Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Chao, Bien.